0: Qual superpoder você gostaria de ter e por quê?
1: Eu acho que o Jonathan tem que falar aí porque ele é mais novo. Então vai. Dá tempo ainda de virar mutante. O
0: Jonathan da nova
2: geração, qual poder você gostaria de Eita, ter? Eita, nessa hora vai estar tocando a musiquinha, né? Eu sou o Jonathan da nova geração. Cara, tem dois poderes que eu gostaria muito de ter. Eu não consigo me decidir entre um e outro, que é ter o poder de elementos, hum. mas tem uma desvantagem que eu não... Ah, mas, Isso é uma bênção e uma maldição e, ao
0: mesmo tempo, Eu né? acho uma maldição só. Sim.
2: E sem ter o poder de ficar invisível. Também pode ser uma
0: benção e uma maldição.
2: Não, mas é só ter controle, né?
0: Você tem, queria ser invisível com o botãozinho do liga e desliga. Agora eu quero ficar invisível, agora eu quero voltar a ficar visível.
2: Lógico, igual a menina dos Incríveis.
0: Certo. É, interessante. Ah, agora eu quero saber, em quais ocasiões você queria ter o... o... Qual que foi o primeiro poder que você falou? Ler mentes. Ler mentes, né? mente. ah, mente. é verdade. Em que ocasiões você gostaria de poder ler mentes... E que, em que ocasião você gostaria de desligar, ou não,
2: ou seria 24 horas, 24 7, ligado? Não, não tem como ser, ser o dia inteiro, né, senão ia ficar retardado da cabeça. Não, mas aquele aquele momento lá, tipo, você quer usar, você usa, igual pro Seu Xavier. você não quer, você, você não usa. Eu
0: acho que esse, esse poder é interessante até você conseguir arrumar uma namorada. A partir desse momento, cancela. É, não, Parou... é, aí
2: complicou, daí complicou. E
0: ser invisível. Quando você estaria ligado e quando estaria
2: desligado? Na hora de no banheiro feminino. <risos> respostinha, respostinha clássica. Cara, eu não sei, depende muito do, do que estiver acontecendo. Dá um exemplo, precisa
0: dar um exemplo agora, senão eu não consigo entender, cara, em que momento que você quer.
2: Não, fala a verdade, eu acho que se eu tivesse superpoderes, eu não ia ser herói. Você seria um vilão? Seria, ou, acho que não seria do bem não é,
0: Então seria do mal, cara, não tem como Ou se é do bem ou se é do mal Isso aqui
2: é maniqueísmo
0: Não, é, é maniqueísmo
2: injusticeiro, injusticeiro, Não é do bem nem do
0: mal É um anti-herói, né, que você diz então. É, roubar uns banquinhos assim, não tem problema Ele faz o mal visando não, o bem Não, ele não rouba
2: banco ele rouba banco agora? <risos> não, eu sei Não, eu tô falando de mim, se eu tivesse esse poder Ah, aí
0: Então sim, é vilão, então. cara, não
2: tem nada de anti-herói aí <risos> não, cara <risos> Agora só se diz que rouba dominaram,
0: do banco pra poder dar os o pobres, mundo. miseráveis, aí já Ó, é. assim, né? Oh, Robin Hood é também. Faz um pouco mais é uma de sentido. É uma, boa, é uma boa. Só que assim, você tá roubando dos ricos e até dos que não são ricos também, né? Porque dependendo do é. dinheiro que você pega, pode ser ah, os, últimos, os únicos 100 reais que eu consegui guardar. Tá aqui. <risos>
2: Mas daí se a pessoa foi pobrezinha assim, o dinheiro que eu roubei. Vai Pode voltar pegar pra na minha conta.
1: Minha <risos> conta tava tão mal movimentada que o banco sozinho fechou. O
2: banco me ligou <risos> e falou: você já não tem
1: mais conta, não, tá? Não sabe disso. <risos> e tá, tudo bem. E você, Nico? Cara, eu já pensei muito nisso. Eu tenho muito aqueles sonhos, todo mundo tem, né? Que, ah, tu tá voando, sabe? Você consegue voar e voar é um, pô, um poder muito maneiro, né? Sim. Todo mundo queria saber voar. Então, assim, eu fiquei pensando também com a minha análise de quadrinhos, de anos consumindo quadrinhos, eu acho que o poder mais roubado e que eu gostaria de ter é o da Kit Pride. Ou seja, você conseguir ficar atravessar. intangível. Você conseguir vibrar suas moléculas, enfim, dar um jeito de que você se torne intangível. Você possa atravessar as coisas, você possa voar também com isso, né, que ela também consegue voar fazendo isso.
0: sim E aí você derrota qualquer pessoa e você sobrevive a qualquer coisa também, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se ela tá andando... E ela quer atravessar uma parede. O que que faz, já que estamos num planeta com gravidade? O que faz ela atravessar a parede e não vazar para baixo? O super poder. <risos> <risos> o Flash. Não, eu, gostaria de,
1: eu gostaria de, eu gostaria de fazer isso, sabe? É, o Flash também tem alguns episódios em que ele consegue Sim, né, fazer isso. Consegue atravessar. Uma coisa um pouco mais recente, mas eu acho impressionante, cara. A questão do intangível, né? De, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade de uma locomoção complicada, né? Eu já falei em outros programas aí sobre os horários, né, minhas minha viagens de ônibus. Cara, eu ia sair atravessando, eu ia fazer uma linha reta, eu ia chegar em qualquer lugar, porque não ia ter morro, não ia ter nada, entendeu?
0: Sim.
1: E de preferência, as coisas você... que eu tocasse ficassem intangíveis também, então eu poderia não, pegar um
0: carro intangível. Olha isso, que maneiro. Você pegar um carro que você não bate. É, isso ia ser um ótimo,
2: né? Ia economizar um
0: tanto com seguro.
2: Né? Você falou uma parada agora de, de congestionamento, eu acho que eu vou mudar os meus poderes. Ih,
0: já quer roubar, já escolheu dois, ainda quer mudar, vai, o que que é? Não,
2: eu vou, vou abandonar os dois e pegar o poder de teletransporte.
0: Ah, ladrão! Aí, você não falou que iria poder é... roubar banco, você já roubou uma ideia. É sério? Então, intangível, você vai e entra dentro do
1: cofre, de boa, você nem teletransportar lá pra dentro. É, é, só que daí tinha que, que fazer, fazer o esquema
0: do, que você falou de, de tudo que você toca que você quer que fique intangível também, né? Porque senão você pega as moedas, e atravessa e tá só você e as moedas ficaram do lado de dentro do cofre, então, né? Então, mas <risos> pelo que eu lembro da Kit Pryde, apesar de eu não acompanhar tanto a Marvel, ela
1: consegue, por exemplo, ela consegue... Vou usar um exemplo assim, bem, bem fictício, né? Enfiar a mão dentro de uma caixa e tirar algo de lá de dentro. Puxar uhum. aquilo pra, com ela, junto com ela e... Quando sai da caixa, aquilo ali volta a ter a tangibilidade normal. Mesmo se ela estiver com luva? Mesmo se ela estiver com luva. Então mesmo que ela, não... se ela estiver com o uniformezinho dela. Então
0: não explica, ela tá encostando no chão, o chão deveria todo ficar intangível, todo mundo vazar para o centro da terra. Não, mas aí tá. ela, <risos> ela controla o que, que ela quer tornar intangível. Ah, tá. Então tem que ter um pouco É, mundo, uma jogada mental fortíssima também, né? Você, ó, isso aqui é um pouco sim. do
1: que é o Tocha Humana, por exemplo. O Tocha Humana tá ali, mas ele, o que ele quer fazer com que pegue fogo, se não, todo lugar que ele passasse em Nova York as árvores ficariam chamuscadas, né? É verdade. E os carros explodiriam. Mas no,
2: de no desenho da X-Men Evolution, ela consegue, tipo, pegar numa pessoa e atravessar junto com ela. Exato. Vem a roupa, vem é tudo. O que, é o que o Nicolas falou, é o que o Nicolas
1: falou. Por exemplo, o pessoal fala muito da imortalidade do Wolverine, por exemplo. Hum. Né? E assim, pra matar o Wolverine, você teria que tirar o cérebro dele e picotar em mini pedaços e se espalhar pelo mundo,
0: basicamente. Pra que ele não se regenerar.
1: Ela consegue facilmente enfiar a mão dentro da cabeça dele, mesmo sendo
0: adamante, um crânio dele, e
1: tirar o cérebro dele. É e verdade,
0: vai é verdade. Porque a, a intangibilidade dela não é tipo, ah, só consigo atravessar. Não é tipo que nem o, o Superman que não consegue enxergar a é muito do roubada,
1: chumbo. cara. Chumbo. É Ela pode chegar assim no Juggernaut e tirar aquele capacete dele, sabe? Tipo, tchau. Ou colocar <risos> uma bala soltando. dentro,
0: né? Segura uma bala de devor, vai e
1: bota dentro <risos> do cérebro dele só solta. <risos> Exato. Cara, a intangibilidade é muito roubado Tanto que ele é
0: dosado, né? Eles não apelam tanto quanto poderiam apelar. Então acho que é um poder que eu gostaria de ter. Uma coisa que é interessante também, que uma vez um amigo tava discutindo comigo, é a questão do Flash, dele se mover super rápido, super velocidade, assim. Só que se a gente for ver... Uhum. É, o cérebro dele também tem que raciocinar em super velocidade porque senão não adianta, ele, ele consegue correr, só que não consegue calcular uma rota. Daí ele bate na primeira parede e morre. Claro. Tanto que tem
1: brincadeiras com flash na qual ele... Ah, quer aprender uma coisa, ele vai lá e lê é uma biblioteca inteira em alguns segundos. Isso mostra que o cérebro dele é muito rápido também.
0: Tem que ser um livro especial, né? Porque senão ele, a velocidade que ele for <risos> ler ia pegar fogo. O atrito ia pegar né? fogo. Mas beleza, então vamos lá. O meu poder. Já que o Jonathan roubou meu teletransporte, eu gostaria de Irmão... poder voar, voar, só que assim, voar é manjado, né? O, João, o, o Nicolas já falou. Então eu não gostaria de ter nenhum poder, eu gostaria de ser o Homem de Ferro, ter a armadura que ele tem. Ah, ah não vem. Ah, o quê? Você falou dois e trocou por outro que ainda era o meu e você tá falando, ah, pra quê? <risos> mas isso não é um superpoder. Mas
1: aí, qualquer pessoa poderia entrar nessa armadura e roubar de você, praticamente.
0: Ah, mas se eu tivesse o dinheiro dele, eu teria um sistema de segurança que nem ele tem, né? Mas assim, não é um superpoder, né? É, não é um superpoder. Mas eu acho que de todos esses é o mais fácil de acontecer, né? Ah, sim, de
2: questão, pô, óbvio, né?
0: <risos> e yeah, se eu tivesse a inteligência dele também, já, já, já seria bem bacana.
2: A pergunta é, Fabi, se você tivesse um reator ar que você ia usar só pra alimentar a energia do seu prédio? Do meu ar-condicionado. Eu cara.
0: colocaria ar-condicionado pra todo mundo <risos> no meu prédio, se eu tivesse de um, prédio, se eu morasse num prédio, né?
2: Bom, na minha rua aqui, na é...
0: cidade, um reator ar que eu colocaria, ó, ah, galera, bota equipamento que a é energia é por minha conta pela metade do preço.
1: <risos> Vou começar Olha só, eu fui eu, eu fui falar sobre a Alice negra aqui. Eu tava tava lendo aqui sobre ela agora, né, para conferir os nossos de poderes dela e descobrir o momento babaca que quem criou foi o Chris Claremont, um quadrinista que eu conheço pessoalmente. Olha aí. Olha só. Carteiradas ao vivo. O momento babaca do dia. Rio
2: Comic Con 2011. Seu parceirão já
0: tem uma. Parceirão,
1: aí. com certeza. Tava aqui no carnaval, no bloco da
0: família. <risos> Tava com <de> óculos <risos> escuros pra ninguém reconhecer, evitar o assédio dos fãs. Exato. Então vamos lá. Eu sou o Fabinho de Ferro. Eu sou o Super Jonas Eu sou o Intangível Nicolas. Esse é o Chiclete Radioativo. Não precisa falar nenhum super, porque já radioativo já é o suficiente. Ah, é. E toca a vinheta. <risos> O amigo, amigo gente já sabe que aqui no Chiclete a gente tem o dom de transformar temas sérios e sinistros em galhofagem. Então por isso a gente trouxe o Nicolas Opa! lá do CLP, é lá casa, do Bacanudo, né? que já é de casa, já é a terceira participação dele aqui, para tentar dar uma seriedade, ou não, nas lendas <risos> urbanas tupiniquins que a gente vai trazer aqui hoje. A grande maioria é difícil levar a sério, né? Mas se a gente não conseguir levar a sério, a gente pelo menos faz galhofagem em cima e pronto, vai valer do mesmo jeito pra você ouvir. Acredito que eu não precise mais apresentar o Nicolas, porque ele já é de casa, mas se o amigo ouvinte está conhecendo o Chiclete Radioativo ou as participações do Nicolas através desse episódio, então, Nicolas, quem é você e de onde você vem?
1: Opa! É um grande prazer estar aqui de volta, antes de mais nada. É, terceira vez eu posso pedir música já?
0: Pode mesmo, pede música
1: já, pode. né? Pode. Pode deixar a música padrão mesmo. <risos> mas enfim, quem não me conhece, só conferir meu trabalho lá no Bacanudo, é um site, portal, na qual nós temos matérias, temos podcasts, né? na qual eu participo do podcast principal que é o Bacanudo e também do Caçadores da Lista Perdida, que é o meu podcast, que eu apresento, eu edito, eu
2: roteirizo. Olha só.
1: E faço faço acontecer, né? Às vezes, mas eu faço. Investe dinheiro,
0: tempo. Investe <risos> dinheiro, exatamente.
1: Só acessar aí www.bacanudo.com.br
0: É claro que o amigo ouvinte vai esperar acabar esse episódio para acessar, saco, senão é muita fuleiragem da parte de vocês. Mas vamos lá. <risos> é, vamos começar com as nossas lendas urbanas BR. Se o pessoal curtir, a gente pode fazer no futuro sobre lendas urbanas gringas. E daí tem bastante coisa também. Verdade. Mas não garanto seriedade em nenhuma dessas duas versões. Vamos lá, vamos para a primeira.
1: A Lenda do Opala
2: Preto
0: já dá pra ver que tem cara de coisa BR, né? A lenda do Opala Preto. Opalão, né? Opalão...
2: <risos> Olha o nome da lenda.
0: Jonatas, qual é essa lenda? P pode ler o que a gente escreveu aqui a gente... e o mais interessante não vai ser a explicação, mas sim nossos comentários, eu é acredito. Mesmo, é
2: claro. Vai lá, pode ler. Sem nossos comentários isso não seria nada.
0: É, porque teve gente que já reclamou, ah, o podcast de vocês tá um pouco lido. Então, desse episódio a gente tá deixando claro que a gente vai ler mesmo, porque o que vale aqui são os comentários. Vai lá, Jonatas. Isso aí. Tá autorizado aqui por todos nós.
2: Muito obrigado. Essa lenda conta a história, tem que fazer uma voz sem assim, suspense. Essa lenda conta a história do assassino carioca Ubiratã Carlos de Jesus Chaves, vulgo Carlão da Baixada. <risos>
0: <risos> Vai.
2: Depois desse nome, perdeu a graça. Vai, não, continua. Que aterrorizou o Rio de Janeiro em 1974. Então essa lenda é verídica. Ou velha só, né? Essa parte. Ubiratã entrou no túnel Rebouças, onde acabou batendo em um fusca, no qual uma família voltava de aniversário. Ninguém sobreviveu. Passados alguns anos, a lenda se criou. O Opala Preto perseguiu os carros que atravessavam o túnel de madrugada, e em sua direção cada vez mais rápido até causar um acidente. Olha aí.
0: Nicolas, você conhece esse túnel Rebouças? Claro, passei por ele hoje, inclusive. Olha só, não foi perseguido por um Opala Preto?
2: Não fui dessa
0: vez, não. Acho que é porque era a luz do dia, né? É provável, provável. Se bem que dentro do túnel você não vê muito se a luz do dia ou, ou se, se já é noite. Mas isso é, tinha... é muito comprido, se é a luz né? da noite. Você já conhecia essa, essa lenda do Opala Preto, Nicolas? Sim, sim, já ouvi falar já. Conhece alguém que viu o Opala Preto sendo, é, seguindo o carro dessa pessoa? Bom, aí a gente entra naquele mérito
1: o da lenda urbana. Né? A lenda urbana ela só é feita. Em cima de pessoas que você não conhece. Sempre, né? O <risos> primo do seu primo sempre foi assim. Eu só ouvi falar. O Opala é curioso porque eu acho que depois do Fusca é o cargo mais importante, né? Da cultura social. Porque você tem filmes que tratam do Opala. Você tem revistas sobre o Opala. Sites que... Tem uma galera que respira essa cultura do Opala nos 70, sabe? Uhum, e sim. é curioso, né? Ver como que isso reflete também nas lendas urbanas criadas nessa, nas grandes cidades e tudo mais. Como é que isso é forte, né? O Opala parece ser na música do Racionais MCs, né? Não me lembro. Din, din, don, rap é Pera o aí? som do Marrom. o Marrom. Peraí, deixa eu ver aqui o nome do Opala Marrom. Achei. É isso mesmo? É, é da música capítulo 4, versículo 3. Din, din, don, o rap é o som. Oh, do Opala Marrom. Alguma coisa assim. Din, din, don, rap é o som. semana no Opala Marrom. Mas eu lembro que fala, o Opala é um carro muito clássico, né? Na cultura brasileira. E ele é um carro forte, então acho que por isso que tem essa. Essa. Como é que fala? Essa história de, dele causar um acidente, né? Dele de bater e você morrer. Enfim, aconteceu
2: uma Bateu coisa. Bateu num Fusca. Bateu num Fusca. É, Nossa, tipo foi pegou isso?
0: dois clássicos, né? Só faltou até uma variante perto. Uma Brasília, quer dizer. <risos> uma Brasília. <a>, Brasília, assim. <risos> aí pronto, e tava a trinca do sucesso do, dos carros antigos brasileiros. Com certeza. Jonas, o que, que você acha dessa
2: lenda? Cara, não acredito, né? Como eu acreditar, são só lendas.
0: Jonatas, a gente tem várias histórias do seu pai, inclusive, de, de ser perseguido. Não, sobre, não por Opala, né? Mas tem uma estradinha que seu pai fala que várias vezes já foi seguido por <risos> bolas de fogo voadores, aviões misteriosos que desapareciam.
2: As daí da bola de fogo não é, não é que perseguia. Ele olhava pro céu e tinha duas bolas de fogo se batendo assim.
0: Caraca, se bate tipo batendo. Aquele, tipo aviãozinho. aquele brinquedinho lá que você. É, é Goku
2: e Vegeta, meu amigo.
0: Será? É, pode ser, pode ser. <risos> Toda vez que ele conta, eu lembro é, daquele brinquedinho é o... lá que, que batia no, no ossinho do pulso aqui. Ah, Batbag. Como é que é o nome?
1: Normalmente
0: a galera chama Batbag. Batbag, justamente. É um anelzinho assim de latão, né? Duas isso. bolinhas amarradas nele. Né? Eu, toda vez que seu pai conta isso aí, eu imagino o Batbag gigante de fogo. Oh. Olha, dava um nome legal, hein? A lenda do Batbag de fogo voador.
2: A do aviãozinho foi meu avô que contou, foi o que aconteceu com ele. Ele tava indo de um ponto ao outro, eu não lembro, mas é importante a viagem, eu não lembro, é importante pra história, só que eu não lembro pra onde ele ia. Um aviãozinho veio assim, em cima, não tão distante do carro, acompanhou eles na ida e na volta. É tipo um Depois rasante, se
0: fosse um avião mesmo, seria tipo um, considerado um rasante o voo, né? Pela proximidade.
2: Pelo que eles falam, não é um avião um avião mesmo, é um aviãozinho. Você
0: fala aviãozinho como de brinquedo
2: ou de passageiro? Ou ultraleve, ultra né? um É, ultraleve, um É, ultraleve, sabe? Saquei. E
0: tudo à noite, né?
2: Ah, é tudo à noite, lógico. Não, eu não sei se esse foi à noite, o da Bola de Fogo foi à noite. Mas esse eu não tenho certeza.
1: Jonathan, você já viu o filme Lenda Urbana? Não. Nunca viu? Já viu, Fabinho? Não. Lenda Urbana é um filmaço. De... É gringo Turon, é? É, killer? é um filme gringo. Sobre um serial killer que as mortes no filme vão acontecendo baseadas em lendas urbanas. Então, isso atrapalha a investigação da polícia, porque ela não sabe se é uma lenda, né? Que as pessoas estão contando ou se realmente aconteceu aquele crime. Nossa, que legal. E aí, nesse filme, mostra uma lenda urbana famosa dos Estados Unidos... Que é a lenda urbana de um carro preto que segue na estrada, fica piscando a, a, o farol, né? E aí você não sabe o que ele quer, se ele quer pedir passagem e tal, e você acelera, ele acelera também. E parece muito com a lenda do Opala, né? Que chegou aqui nos anos 80, 90 no Brasil. Eu acho que isso, isso daí é mais um, uma adaptação, sabe? Brasileira de uma lenda urbana. Versão brasileira, Marshmallow, São Paulo.
0: <risos> é o filme com de Leto? Olha... Acho que sim. Tô vendo imagens aqui. aqui agora, cara. Eu tenho VHS desse filme. Nossa!
1: É esse mesmo, cara. Nossa,
0: quantos anos tem esse Jared Leto? Anos 90 cara. esse filme, se não me engano. Olha, sim. novão, Jared. Jaredão tava novão.
2: Achei que esse cara fosse novão mesmo. Não, mas 78.
0: Ele, é ele, ele é novo, cara, só que eu não imaginava que era tanto assim, porque ele já tá adulto aqui, né? É, bom.
2: Quem? O Jared?
0: Isso. Ele tem 44 anos. Oxa, esse aí é conservado, hein? Ô, louco! Esse é o Superbolê que eu quero. Eu quero dar. Um pedaço <risos> Em vez de sangue, rola... Caramba Como é que é o nome daquele negócio? Formol Formol
2: <risos>
0: Ó, eu tô vendo imagens aqui do filme já, já é certeza que eu não assistirei Porque eu ia ter muito medo Tem pessoas muito mascaradas, bom, eu bom. tenho medo de pessoas eu mascaradas bom, Tem bom. machado, eu tenho medo de machado É slasher,
1: né? Filme de slasher
0: das. É um clássico um, um... Jonathan, você assiste... me com... Nossa, tem um cara aqui com o rosto cortado ah, não, não, não quero ver, não. Chega, chega, vai para o seu lugar Vai sentar Bom, vamos lá A lenda do Opala Preto, ó, se o amigo ouvinte for do Rio de Janeiro Estiver passando por lá, cuidado quando passar no túnel Rebouças <risos> Principalmente se for à noite Que você pode ser perseguido pelo Opala Preto da Morte Seguindo aqui, nossa segunda lenda Falando em Machado
1: A viúva Machado
0: Olha só Jonatas Conte-nos.
2: Eu. Que lenda é essa? Amélia Machado era viúva do empresário português Manuel Machado, em Natal, Rio Grande do Norte. E ficou conhecida como Viúva Machado. Pelo que se consta, Amélia era uma mulher de orelhas do tam de tamanhos descomunais. <risos> é. Coitada, né? <risos> Todas, né? Todas tem que ter uma galhofa, né? Não, e o pior é que isso não é relevante pra, nada, pra história. Nada, nada. Não tem nada lendo, que é nada. relevante pra história. <risos> é só uma cerejinha, né? <risos> <risos> o que aconteceu? Ela se trancou, ela se trancou. difícil. Ela se trancafiou em sua casa depois de perder seu marido. Após um surto de loucura, a viúva Machado teria matado uma criança que invadiu sua propriedade, depois cozido e devorado seu fígado. Caramba, logo o fígado. Pois é. Já experimentou? Já experimentou? De gente não. <risos> uma picanha, sei lá. Depois disso, passou a procurar crianças pela noite para sustentar seu vício o casarão onde supostamente viveu a Via Machado, até hoje alvo de receio e medo por parte da população local.
0: Já tinha ouvido essa, ô Nicolas? Essa eu não conhecia.
2: Olha, aí, novidade
0: pra mim. É, se a gente tiver algum, algum amigo ouvinte do Rio Grande do Norte, ou que conheça já da, dessa lenda, comenta aqui pra gente no, na postagem desse, desse podcast. Sim.
1: De preferência com uma selfie na frente da casa.
0: Nossa, aí ia ganhar o troféu <risos>
2: chiclete radioativo. Com a mão né? no fígado. No fígado.
0: <risos> oh, isso me faz pensar em várias coisas o que, que a morte da pessoa, da, do marido e o fato dela ter orelhas de tamanho descomunal faz uma pessoa acordar e pensar hoje vou matar uma criança e cozer seu fígado não qual a ligação? nenhuma não. ligação, nenhum dos três fatos né
2: eu acho que o lance da orelha. Não, Depois que o marido morreu, ela ficou, ela ficou louca, ela se trancafiou na em casa. Depois ela ficou louca. Ela é um livro que e... diz para
0: curar a depressão com fígado de crianças. Não tem ligação nenhuma, é, cara.
2: Do Paulo com ele. Não, não conta que tinha um histórico
0: já essa mulher é, ou que as, ó sabe uma frase que poderia fazer o link para tudo isso? as crianças vinham à porta de sua casa e Sim. a chamavam de Amélia Orelhuda. Pronto, daria moti... explicação para a orelha e explicação Nossa. pela perseguição com crianças.
1: Exato. Tipo, a criança tem que entrar lá dentro da casa de noite e gritar, né? Orelhuda, Orelhuda, Orelhuda! É. E aí, acontece alguma coisa, sabe? Mas assim, normalmente, as lendas urbanas brasileiras, elas não são tão urbanas quanto a gente pensa, sabe? Elas têm uma origem meio roceira, assim, uma coisa Sim. meio de antigamente, meio Sim. uma coisa do campo, né? O meu avô, ele veio do interior do Rio de Janeiro, ele morava naquela cidadezinha de interior, bem roça mesmo, sabe? Sim. E que era uma casinha aqui a outra não sei quantos quilômetros, sabe? Sim. Era no meio do mato, sabe? E ele falava que assim tinha muitas coisas que aconteciam lá, né? Aquela coisa de lendas que rolavam. E todas as vezes você vê que normalmente a figura da lenda é muito desumana, assim, desumana que eu digo no sentido de surreal, hum. sabe? Tipo esse assim, lance das orelhas gigantes, tamanhos comunais, sabe? porque é para você desassociar da imagem de uma pessoa, sabe? não é um assassino, é um monstro. Sim. Pra além ah, disso. Olha
0: só, muito é, boa essa desde análise. Desde o
1: curupira com o pé para trás, sabe? Saci, a com uma perna cabeça. só. Exato. sem que é ser um hoje, hoje
0: seria um preconceito terrível se falar isso aí, né? É verdade. Criar uma <risos> figura certeza. do folclore que seja deficiente, o portador de necessidades especiais. Meu, o meu avô, ele chegou a ver,
1: diz ele, né, que viu quando eu era criança que lá ele falava que tinha uma porteira, né? Sempre tem uma porteira no interior. E a porteira abria sozinha quando você chegava lá com uma charretezinha lá do burrinho, sabe? Puxando, né? Olha só. Chegava lá com uma carrocinha com burrinho na frente, a charrete, a, a porteira abria sozinha de noite. Será que não tinham um sem parar na charrete? Talvez. <risos> e aí abria sozinha de noite. Só que toda vez que eles passavam, o pai dele falava: não, olha pra trás. Ixi, aí é pronto, pra ver. né? Aí, a criança, né? Ele falou que olhou. <risos> e ele falou que do lado da, da porteira tinha uma ribanceira, sabe? Assim, como se fosse um, um morrinho pequeno, né? Uma ribanceira, uma encosta, né? Ele falou que ele viu do alto dessa ribanceira como se fosse um, um senhor velho, com uma barba muito grande, e que os pés iam do alto da ribanceira até a parte de baixo. Nossa! Ou seja, uma perna descomunal, né? Uhum. Talvez um Slender, olha aí. Quem, quem, quem garante Slender, que cara. Ah. Então, assim, eu acho que essa característica das orelhas descomunais vem disso, de você tentar tirar qualquer traço é, reconhecidamente humano da, da pessoa, do monstro, né? para virar um monstro e não apenas um assassino de criança, né? Uma assassina de criança, no caso. Pois é. é
0: pode dar. É, uma teoria, teoria válida. E dá um lado meio sobrenatural também. Exatamente. Essa aqui eu não achei data, então eu não sei quando, de quando essa essa, essa lenda urbana se é muito antiga ou se é mais recente, mas pro pessoal que tá ouvindo a gente através Excelente do WeCast, isso, né? tem a foto da fachada da casa aqui. Então, se
2: você... Ah, deve ser da época do, dos escravos, dos colonos. Não
0: parece tão antiga assim não, cara. Às vezes a
1: casa também pode ter reformada, a gente não sabe de quanto Será? que é a casa. É
0: verdade, né? é. Eu acredito que essa foto aqui seja recente, porque eu acho que onde Sim. eu achei, tava falando não, tem de tem gente
1: morando aí, provavelmente. Tá é, porque tá jardim, tá cuidado. cuidado
0: aqui, né. Tá com estilão... Tá estilo louco. construção antiga, mas... É, ainda em atividade, né? Sim,
1: verdade, e dá pra ver tipo que essas ela, é... assim. ela tem mistura de estilos, sabe? Você vê que, por exemplo, o lado direito da casa, você tem uma espécie de listras horizontais, tá vendo? Uhum. Na arquitetura, e do outro lado não. E ao mesmo uhum. tempo tem uma coluna grega ali, sabe? Naquela parte Sim, superior, entre as duas embaixo partes. não tem. É uma mistura de estilos arquitetônicos, então isso daí deve ser de 1890, 1900 e pouco, 1910,
2: sabe? Mesmo sabendo que essas lendas não são reais, jamais moraria numa casa dessa. Sabendo como, você sabe? Você não sabe. Pode ser que seja não, de
0: verdade. Você mas... duvi duvida do Jack Stripador? Não. Então, por que o oh, Jack Stripador fez tanta coisa? Você tá com dúvida aqui da Amélia Orelhuda? Ixi, não posso nem falar assim, vai que ela aparece. Bom, vamos pra próxima,
2: vamos pra próxima. É relacionada <risos> à mulher também. Fala três vezes na frente do espelho. <risos> e dá descarga.
0: Próxima lenda.
1: A Noiva da Estrada
0: Cara, essa aqui eu já ouvi muitas versões cara, Muitas versões mesmo
2: Sim Então
0: eu não ouvi Se bem que Eu só me lembro <risos> da pegadinha do, do Silvio Santos Com a Ruth Rons vestida de noiva Nossa senhora Mas vai lá, que lenda é essa, Jonatas?
2: Não, cara, isso daí passava Acho que no programa do Gugu Tinha uma, um, uns quadros de lendas urbanas Um domingo passava da noiva No outro domingo passava da loira No <risos> um domingo da noiva, no outro da loira E ficava assim Segundo a versão mais popular dessa lenda, a noiva da estrada é o espírito rancoroso de uma noiva que nunca conseguiu se casar e que aparece para viajantes desavisados na estrada onde morreu. A história conta que uma noiva estava prestes a fazer o seu tão sonhado casamento e estava indo de carro para outra cidade para buscar seu vestido. No caminho, um motorista de caminhão, que dirige a bêbado, bateu de frente com a mulher, matando-a na hora. Dizem que ela já foi avistada na beira da estrada pedindo carona. De olhar abatido e pele pálida, esperando que alguém a leve para buscar seu vestido. Oh, 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 oh.
1: Aqui eu conheço da noiva da estrada, que é uma versão, eu acredito, até mais difundida do que essa: é da noiva que está na estrada. Ela faz sinal para um caminhoneiro, para alguém, dizendo que sofreu um acidente, né? Que o carro que ela estava, enfim, foi amassado e tal, e que alguém pode ajudá-la lá, né? Uhum. E aí o caminhoneiro, tipo, uhum. não, beleza, sobe aí, pá, vamos lá, né? E quando chega no local, ele vê o carro todo destruído, desce do caminhão correndo, né, pra ver se tem alguém, e acha o corpo dela lá dentro, quando olha pro caminhão, não vê mais ninguém do lado dele. Nossa.
0: Entendeu? Eu conheço essa aí como a loira da estrada. Ah, mas aí, meu amigo. Só que dá... só que assim, ela não fala... Sempre que... loira,
2: sempre loira. Tipo,
0: ela não leva a pessoa no acidente, ela vai embora, não sei, alguma coisa, faz o carro, tipo, puxa o volante do, do carro e, e sofre o acidente lá, e... E, e no, nos raros casos onde o, o motorista sobrevive, ele fala que a mulher puxou, só que daí nos escombros, no, do, no local do acidente, só tinha ele. Tem as variantes, daí, né? É, tem as, as variantes.
2: Tem muitas dessas lendas de mulheres na estrada, né?
0: E também vem lá de fora também. Também tem. Se você, mulher, vai se casar, e se acontecer alguma coisa, se você sofreu algum acidente, não peça carona com roupa de noiva, com vestido de noiva. <risos> Por mais que sejam boas suas intenções e que seja verídico o acidente, tenha acontecido de verdade, não faça isso, porque senão você pode causar outro acidente. Porque se eu tô dirigindo à noite e vejo uma mulher vestida de noiva na beira da estrada, meu eu, amigo, atropelo, eu atropelo, eu atropelo. eu ia puxar pro outro lado. A minha reação é puxar pro lado oposto. Se bem que eu não sei, né? Nunca, nunca atropelei, nunca fui surpreendido por uma noiva, não sei pra que lado eu ia puxar,
1: mas... <risos> <risos> sabe, ó, acho que cabe até um, um adendo, sabe? Sobre lenda urbana brasileira. Você sabe quem é o um grande pai da difusão dessas lendas urbanas no Brasil? Gil Gomes. Não, antes disso. Zé do Caixão. Nossa, ele, no início da carreira dele, ele trabalhou muitos anos em rádio, lendo lendas urbanas lá de fora, sabe? Que chegavam pra ele através de livros, jornais, enfim, né? E adaptando, fazendo uma certa regionalização dessas lendas, sabe? Legal. Então, assim, isso querendo ou não ajudou muito. Uma lenda que a gente deve falar mais pra frente, não sei, é da Loura do Banheiro, por exemplo. A Loura do Banheiro é Blood Mary, que todo mundo conhece hoje em dia graças aos filmes, às séries, uhum. né? Mas que ele fez essa versão Loura do Banheiro pra realidade brasileira e que pegou, né? Todo colégio teve a sua Loura do Banheiro, que
2: em alguma, alguma época. Maria Sangrenta? Maria Sangrenta. Então
0: vamos lá. Chega de noiva, vamos pra outra mulher. Qual é a próxima lenda?
2: A Lenda da Boneca da Xuxa.
0: Cara, isso foi divulgado exaustivamente, cara. Vocês ouviram? Vocês chegaram. Eu acho que o Jonathan era muito pequeno, não deve eu lembrar lembra de disso.
2: Mas eu já conhecia, tipo.
0: Qual que era a lenda da boneca da Xuxa? É,
1: era. Era praticamente uma um live action, né? Um
0: teatro, uma Broadway do Chuck, né? Sim. É, mais uma lenda traduzida, né? Com certeza. Se bem que tem outra de boneco que acho que é até mais parecido que é o boneco do Fofão, né? Que ele tem a bochechudinho tipo o, o boneco do, o, do Chuck, Isso né? Isso é
1: bizarro, porque ele é anterior ao Chuck. Ele surgiu antes do Chuck. Tem uma daga nele. Mas esse é comprovado. Esse não é. Assim, a lenda é de que crianças foram assassinadas pelo boneco. Mas é comprovado que realmente tem uma daga, porque é.
0: tudo é, bem, a coluna não é uma do boneco, daga. né?
1: a coluna do boneco, ela é realmente mais grossa na base e vai afinando como se fosse uma estaca, sabe? E se você puxar a cabeça do boneco, isso é verdade. Eu, inclusive, já vi isso em feira de brinquedo. Sabe? Eu vi o boneco do fofão, o cara falou, você vai querer ver, né? O lance da daga. Eu falei, claro, pô. Ele falou que todo mundo para lá pra isso, sabe? Essas feiras de antiguidade. E aí, realmente tem essa estrutura. Se você botar no Google, boneco fofão, adaga, você consegue ver a imagem disso. Vai estar tá agora aqui para os ouvintes do e vai estar tá aí no post. Olha Exatamente.
0: Só. Então, a boneca da Xuxa, Jonatas. A lenda-prima do boneco do fofão.
2: <risos> é uma das lendas urbanas que mais causou medo nas décadas de 80 e 90. Na época em que a boneca da apresentadora Xuxa virou febre entre as crianças, começou a circular a história de que uma mãe havia adquirido o brinquedo para sua filha, um presente de aniversário. Então, o terrível aconteceu.
0: <risos> Essa frase é clássica de, de contos de terror, né?
2: Então, o terrível aconteceu.
0: <risos> ah, isso aí me lembra muito aquele Os Vídeos Mais Incríveis do Mundo. Volta já. Basicamente.
2: <risos> Acredite, se quiser. É. A menina dormia com a boneca toda noite por ser seu brinquedo predileto. Mas sua mãe começou a perceber o surgimento repentino de arranhões e hematomas na filha, que ao ser questionada, dizia não saber como se machucar. Até que numa tarde a mãe da menina encontrou degolada em seu quarto, com a boneca da Xuxa em cima de seu corpo. O pânico foi tão grande na época que inúmeras lojas deixaram de vender a boneca. E algumas centenas foram recolhidas do mercado.
0: Então, a do Fofão tem mais base, pra, que dá pra você matar uma pessoa com a, a coluna da, do boneco do Fofão. Mas a da Xuxa não, tem, não tinha nada demais, não tinha um artefato dentro, alguma coisa assim, né? É mais o... o...
2: Anabelle brasileira. Anabelle é isso,
0: brasileira. é mais um, um estilo Anabelle, né? Um conto de boneca à la
1: Anabelle. Sim. É, e também por conta da toda aquela mística que se criou em volta da Xuxa, do pacto
2: com o demônio, né? Isso, do XXX. E aí pra reforçar xix. isso, uhum. né?
1: Você coloca uma boneca dela que é maligna e ganha vida e mata as pessoas
2: e pronto. Né? Vocês já conheceram alguém que teve essa boneca? Não, cara. Eu, não acho, eu acho que ela era saiba. muito cara
0: e meus amigos eram pobres como eu e não, não tinham condições. Ah.
2: Era grande nessa... É, porque, é,
0: dessas boneconas que param em pé.
2: Sim, tamanho da perna da pessoa, assim. Quase o tamanho da criança. É, do tamanho, é, da, do criança, tamanho né? da
0: criança. Mas, assim, eu já ouvi muitas vezes e aquele esquema de lenda urbana de sempre. Ah, a minha prima... A prima da minha prima tem essa boneca. E falou que uma vez viu ela virando a cabeça sozinha e tal. <risos> Ai, cara...
2: Vira o olho e ela tá em outro lugar. eu
0: tenho eu, Sabe um negócio que eu morro de medo? É isso aí, cara. Olhar pra uma boneca... E ela tá com a cabeça virada pra um lado, ou virar a cabeça. Que nem esses filmes que tem de boneco. Ou... Uhum. Que sempre assim, a bonequinha tá parada assim, daí a pessoa olha ela vira assim, ó, a cabeça rápido assim, olha pra pessoa, nossa. Ou, nossa, boneca na janela, tipo assim, do sobrado. No segundo andar tem uma boneca, fica olhando pra rua. Próxima lenda.
1: Gangue dos Palhaços da Kombi.
0: Essa é uma lenda um pouco mais paulistana, cara. Eu já ouvi muito de gente de São Paulo comentando desses palhaços da Kombi.
2: Nunca tinha ouvido falar.
0: Não? Nicolas já tinha ouvido falar?
2: Já.
1: Essa não. é clássica também.
0: Aí no Rio também tem algum, alguma versão? Ou também tinha os palhaços da Kombi? Não,
1: eu acho que se falava justamente de São Paulo, sabe? Mas assim, quando eu soube, não foi através do Boca a Boca, não foi... Justamente vendo em televisão, talvez no um programa do Ratinho, sabe?
2: Em meados dos anos 90, uma história assombrou a grande São Paulo. Por ocasião do lançamento de uma série especial do jornal Notícias Populares, chamada Os Crimes que Abalaram o Mundo, foi apresentado o caso de um palhaço norte-americano que na década de 60 assassinava, assassinava crianças. Viu, falei, Você não tinha um livro...
0: Anão vestido de palhaço mata oito Ah, mas tem o, esse assassino ah, é. É o John
1: Wayne Gacy, que foi um famoso serial killer o, o anão vestido de palhaço? Não, não é, não. é um anão, era um gordão que vestia, vestia de palhaço. Ele era um palhaço, né E ele matava jovens Tava Ele pouco. também, quando ficou preso Ele fazia quadros Ele fazia umas pinturas, que até hoje são Meio que hipervalorizadas aí, sabe, no mercado negro aí. Ele é bem famoso, tem filmes sobre ele Tem lendas, tem músicas Que citam ele, John Wayne Gacy Tá louco.
2: A partir daí surgiu a história de que uma gangue de palhaços, que às vezes tinham também uma bailarina entre eles, que atuava na cidade de Osasco, estaria roubando crianças para vender seus órgãos para o mercado negro. Aos poucos a história percorreu toda a grande São Paulo e ganhava tons cada vez mais verídicos. Agora a gangue rondava os grandes centros numa Kombi azul, parando nas praças onde apresentavam seu show. No meio da bagunça eles raptavam as crianças e fugiam. A história se espalhou por todo o Brasil e chegou ao ponto de ter pessoas que juravam ter visto reportagem no famoso telejornal Aqui e Agora. O bato foi tão aí forte... Gil Gomes
0: aí. É esse? Esse é o programa de Gil Eu Gomes. Não acho nada minha época. Esta
2: foto
1: foi tirada há pouco tempo atrás. Apenas um mês. O menino o William, de
2: apenas 12 anos de idade...
0: Não, ixi, muito antes de ser nascido.
2: O boato foi tão forte que o Notícias Populares chegou a dar algumas capas para a gangue dos palhaços. Uma escola, que tem um nome desconhecido, não se sabe qual é o nome dela, em Mauá chegou a ser atacada pelos diabólicos palhaços. Todos sabiam que alguém... Todos, é isso daí, né? todos sabiam de alguém que conhecia a vítima, mas ninguém conhecia a própria vítima. Apenas um boato... Apenas um boato. Ninguém conhece ninguém.
1: Eu acho que essa também, provavelmente... Como... É, provavelmente não. Ela é importada também, né? para essa inspiração no serial killer dos anos 60. Sim. Mas assim, assalto com máscara de palhaço é uma coisa até... Standard, né? Tanto que tem o um jogo o Payday de Heist né, pra computador, sim, sim. que ele é um jogo na qual você assalta bancos, joalherias com máscara de palhaço, né? uma forma de proteger a identidade uhum. e, e palhaço tem, e tem
2: uma certa né? cultura do medo né? tem, em cima do palhaço também palhaço do mal, palhaço não é do, do bem não
0: agora, olha na pauta o que aconteceu recentemente ano passado, 27 de março a notícia, tá aqui no R7 polícia prende integrantes da gangue dos palhaços em Goiás se o palhaço normal já é bizarro, olha a máscara desse palhaço, cara. Parece esse palhaço de semáforo. Ah, não, ah, parece palhaço da carreta furacão. Totalmente. Conhece carreta furacão, Jonatas? Eu não, não conheço, não. Nossa, cara. Fofão, sobe o muro, sobe o muro. Nossa, hum? cara. Você não, você não usa não internet. Acredito, cara. Não é possível, cara. Você não é podcast, né? <risos> Cara, é um negócio que eu tenho muita vontade de ver ao vivo, assim, cara. Carreta Furacão. Jonathan, você que não sabe o que é Carreta Furacão. Sabe esses trenzinhos da alegria que saem passando pelas cidades, assim... Cidade, geralmente, sim, cidade sim. turística? Sei, sim. Então, é, é um... É um não sei lá que tipo de veículo aquele, mas ele é modificado que fica cheio de janelinha, assim, é, praticamente não tem lataria, são os banquinhos, o pessoal vai assistindo fazendo turismo pela cidade. Uhum. Só que daí você pensa uns caras com as máscaras desse tipo de palhaço, roupa do Capitão América, o clássico que é o fofão, e, e Mickey, nossa, aquele Mickey bizarro não é Mickey, é um, é um rato de bueiro, cara, muito mal feito <risos> o Mickey da Carreta Furacão e daí os caras vão eles correm na frente assim, e quando a carreta passa, eles começam a dançar uns funk, assim o que tá tocando na, no, nos, nas caixinhas de som do da Carreta Alô. Furacão do bloquinho lá, se você procurar na internet amigo ouvinte, se ainda não conhece, faça o favor de procurar Carreta Furacão é muito legal, cara
1: Pense! Numa rua calma e tranquila na sua cidade. De repente, aparecem vários personagens dos desenhos e quadrinhos dançando bem na sua frente. Isso acontece nas ruas de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Tem música aí pro, pro Carreta Furacão então mostrar a performance deles? Tem? Tem? Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha só. Não, 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 não.
0: Tem os caras sendo trombando com, com gente de bicicleta que tá vindo na rua, capotando. Nossa! A molecada gritando fof, pro puf, fofão subir o muro, porque ele sabe esses negócios que você vai andando e dá uns três passos na parede, assim, depois você desce, correndo. Uhum. Então, ele vai tentar fazer isso aí, escorrega, cai no chão de cara. Não, é muito legal. Não. É, cara, é clássico. Se fosse cara. organizado, não, não seria assim. Não seria legal desse jeito, cara. Então, aconteceu em Goiás no ano passado... Os caras mascarados, com... Ai, o pessoal do iCast também tá vendo, é uma máscara bizarra, horrível, muito mal feita, que dá mais medo do que se fosse um palhaço de verdade. Sim. Acho que dá até dó, cara. Putz, não teve dinheiro nem para comprar uma máscara decente? Leva o dinheiro aqui, vai, investe, no, investe na carreira aí, porque tá osso. Totalmente, né? Então, essa lenda urbana está é, é, inspirando os, os, os marginais do Brasil e do mundo afora. A cometer seus crimes e espalhar o medo. Seja da é qualidade mais, é mais da máscara ou o de... medo do palhaço mesmo.
1: De educação, né? Sabe aquelas lendas que foram feitas pra educar as crianças, né? Tipo o tipo, velho do chá, chinelo... né?
0: É, não deixa o chinelo virado que tua mãe morre, né? Velho do Eu saco. não consigo entender, cara, isso aí. É isso mesmo, pra, edu... pra educar, né? Não tem outra é pra explicação. Educar,
1: exatamente. Fala que uma gangue de palhaço vai raptar uma criança. A criança fica com medo, né? De andar sozinha, de ir pra longe de casa, na hora que for
0: brincar na rua o Homem do Saco, eu não sei se eu contei eu acho que foi aqui
1: no, no radioativo que eu contei a história do Homem do Saco, que aconteceu não
0: lembro Relembre o amigo ouvinte que tá ouvindo pela primeira vez
1: <risos> eu não lembro, eu já contei essa história em algum lugar, e eu não lembro se foi aqui enfim, foi o seguinte na minha infância, lá em banguza no oeste do Rio de Janeiro, né um lugar quente pra caramba eu ficava muito na casa da minha avó enquanto meus pais trabalhavam, e aí às vezes eu ia pro portão, brincar com os amiguinhos, né jogar bolinha de gude, rodar pião, sei lá e minha avó ficava assim, olha Cuidado com o homem do saco, porque o homem do saco pega as crianças, leva embora e tal. Oh, louco. E assim, eu, eu sempre fui uma criança esperta, sabe? Então eu ficava assim, ah, não existe esse de homem do saco. Até um dia que minha avó viu um, sei lá, um mendigo passando do outro lado da rua, com um saco assim, cheio de coisa, né? Falou, ah, aquele é o homem do saco. É, no momento. Sempre que você vê ele na rua, você corre pra dentro. <risos> Aí eu fiquei, beleza, beleza. Aí o cara passava na rua, eu corria pra dentro, eu deixei de medo, né? Até que um dia, meu avô meu avô, como eu falei, veio da roça, já falei anteriormente nesse programa, né? Meu avô, ele fez um, uma espécie de um canteiro no quintal da casa da minha avó, sabe? Pra ele cultivar lá umas coisinhas assim, tipo, um tomate, alface, sabe? Uhum. Pra consumo próprio, né, uhum. e tal. E ele chamou algumas pessoas ali do bairro pra ajudar ele. E quem ele contratou pra fazer o canteiro? <risos> Nossa! <risos> o, terror. o homem do saco, meu amigo. <risos> meu avô contratou o homem do saco. Quando eu cheguei na casa da minha avó, que eu vi o homem do saco lá dentro da casa, eu falei, cara, pra onde que eu corro? Se eu tinha que correr pra dentro da casa. <risos> E eu corri pra rua, e até minha avó, tipo, explicar o que, que, ela, que ela tinha inventado na história.
0: Caraca, eu chorei muito, cara. Chorei muito. Foi Nunca traumatizante. Mais. E o medo de sair de casa ele tá ali mexendo,
2: né? É, tipo, ele, ele
0: teletransportar, né? Tipo, Jason.
1: <risos> Ô, meu amigo, o que que foi aquilo? Olha, eu sério, o tá arrepiado aqui só de lembrar. Nunca mais confiou
2: na sua avó. É, por vocês isso, mesmos.
1: pais, cuidado com seus filhos. Cuidado com o que vocês falam pros seus filhos, Tá. É, isso é um perigo, nunca sabe o dia de amanhã Minha avó nunca esperou que meu avô fosse chamar o mendigo Pra ajudar ele na obra Porque, sei lá, ele ofereceu um prato de comida e o mendigo a... aceitou Vamos lá, próxima lenda Seringa contaminada
0: Nossa, cara Quantas é sinistra, vezes é eu vi isso aí quantas... Isso aí tem, outra... tem uma vertente também Mas conta aí, Jonathan Qual que é a lenda da, serinda... da seringa contaminada
2: Serinda? Ah. Ela é serinda <risos> A lenda diz que um rapaz entrou em um cinema E ao sentar se sentiu uma espetada Quando passou a mão na cadeira Achou uma agulha e um bilhete que dizia Bem-vindo ao mundo real Agora você também faz parte do mundo do soro positivo O rapaz desesperado fez os testes E realmente foi confirmado Que ele tinha o vírus HIV A agulha estava contaminada Essa lenda urbana sempre reaparece de Tempos em tempos e tem versões em diversos países Cara, essa, essa eu acho que pode ser plausível Sei lá
0: mas é um negócio, assim, é um trabalho muito grande a troco de nada, né? É,
2: pra contaminar uma pessoa.
0: Eu, eu conheço a vertente dessa história, tipo assim... O cara foi, tava no barzinho, dele encontrou uma mulher linda e tal... E ele chega perto dela, começa a conversar... E ela tá muito, assim, suscetível a, a, a topar qualquer coisa. Uhum. Daí ele vai, leva ele pra casa dela... No outro dia ele acorda... E tá, assim, tipo assim... Escrito no vapor do, do chuveiro que ficou no, no espelho... Escrito, assim, bem-vindo ao mundo da AIDS... Daí ele vai fazer os exames... Nossa,
1: e... parece comercial dos anos 90. Os <risos> comerciais de doença, lembra? Eram muito bizarros, eram assustadores.
0: É, isso é estilo... É do tipo a, a mesma mente criativa que colocou as fotos atrás dos maços de cigarro.
1: É. Lembra de um comercial do basquete que tinha? Que era o basquete de cadeirante? Que era com aquela música do Moby? What does my heart feel Não so bad? Que era um fantasma ficava voando... Caraca, eu tinha muito medo daquele comercial. Tinha uns comerciais antigamente que eram bem, bem bizarros, sabe, na televisão. Vou procurar aqui o link que eu boto aqui. Mas, assim, essa que você falou me lembrou uma outra lenda. A lenda do roubo de órgãos, né? Sim,
0: a banheira de gelo, Sim. essa.
1: A banheira de gelo, porque o cara acordar no dia seguinte na casa da mulher, ou na casa dele, enfim, normalmente na casa da mulher, né, ele foi dopado na noite anterior, ele não lembra o que aconteceu, mas ele acorda dentro de uma banheira de gelo com a lateral aqui, né, do, do corpo dele costurada, ou seja... Roubaram os órgãos dele, né?
0: Vocês já viram a pegadinha que os caras fizeram de, do, de, roubei, de roubar o rim?
1: Ah, eu, eu acho que eu vi. Eu tanta Sensacional, pegadinha
0: tá... muito bem feito, cara. Nossa, o pavor na cara do maluco. Vou colocar o link na postagem.
1: Beleza. Acabei de mandar o link também da, do comercial.
0: Dá uma olhadinha rapidinho. Vamos ver, vamos ver.
1: Pode, pode cortar até na edição, mas só pra tu ver como era bizarro isso. Eu tinha um medo muito grande com esse comercial.
0: Eu lembro dessa bola rolando aqui. Meu Deus, que é isso, gente? Cara, eu não lembro dessa cara bizarra... Ô, louco! Na televisão, no SBT,
1: passasse aí na hora do sábado animado, sei lá.
0: Não, Nicolas, a versão é que eu conheço isso. não tinha esse fantasma não, cara.
1: Só se teve corte depois, mas eu lembro dessa versão aí. Nossa é, pra Senhor. mostrar como que eles enfrentam a dificuldade, né? Da falta de orçamento e tal, eles são cadeirantes, né? Os fantasmas que eles enfrentam pra poder serem atletas paralímpicos. E aí pra, tipo, incentivar você a
0: apoiar eles e doar... Pro, enfim. Ou incentivar você a desligar a televisão na hora, né? <risos> e não saber nem do que, que tá se tratando a propaganda. Caraca, ou oh, a versão em São Paulo, cara, pelo menos no interior de São Paulo, não tinha esses fantasmas. Eu lembro disso aí, cara.
2: E de quando esse comercial, Eu... mais ou menos?
0: Comercial... Ah, nos anos 90, Jonas.
2: É duro é novo. Senão... Ou tinha e você não percebia. Cara. Não, porque... não, cara, eu lembro desse Big comercial. Bom, né? mas sem... Eu lembro
0: da... Quando começou a tocar, rolou a bola, eu lembrei da música e lembrei do comercial, cara. Mas os fantasmas eram um negócio muito bizarro pra eu não lembrar. Mas sem os
2: fantasmas não, não ia fazer que... sentido, porque eles estão tentando bloquear a cesta é. do, do garoto. Exato. Não faz sentido essa
1: propaganda assim, o fantasmas, cara. Eu acho que só a cabeça blindou isso, sabe? Cara, então eu acho ideia. que teve
0: isso aí, cara. Eu acho que rolou um filtro bizarro mental. Será que esse é meu superpoder? <risos> <Pintar risos> <fantasma. risos> Ah, vamos lá, então teve aqui a. a gente tava falando da lenda seringa da Seringa da seringa contaminada. Contaminada maldita. Conta... <risos> maldito, pra quem sentava e se espetava nela, era maldita mesmo, né? Mas, Jonathan, você falou que essa é plausível. É. Eu já
1: ouvi uma história, eu não tenho conhecimento da área de biomedicina, enfim, de medicina enfim, né, em geral, de que o vírus do HIV não sobrevive mais de 15 minutos fora do corpo. Se for o cara da poltrona de trás. Aí sim. Nossa. Mas aí, assim, já teve casos de, de, de ataque, de um. Esse ataque que eu digo, tipo, uma briga em uma pessoa. Já vi uma notícia disso já, de que a pessoa foi, puxou uma seringa com sangue dela e injetou em outra pessoa e Nossa. ela era a idética, né? É idética não é, soro né? Positivo. Edética, mas enfim, já aconteceu, mas eu não sei, assim, nesse, nessa lenda urbana de dentro do cinema e tal.
0: É um negócio só pra tirar a, a tranquilidade da pessoa que foi assistir o filmezinho dela, né? Ela assistiu
2: Vingadores é, com
0: medo. É. Então vamos lá, próxima.
1: O Amolador. Cara, lá em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, eu acho que subúrbio em geral, tinha uma história do Amolador. Não sei se na cidade vocês tinham um cara que passava de bicicleta, que amolava facas na, na cidade. Ah, sim, tem. Ah, sim. Aqui, aqui tem.
0: geralmente tem só que a é barraquinha, né? O cara não sai andando. Mas assim, ah, geralmente tem pra você afiar alicate de cutícula, uhum. é, cortador de unhas. O cara que assim. passava
2: aqui na rua, ele não tinha uma perna. É mesmo? Sim, ele passava de uma bicicleta. Passava aí na sua rua afiando as coisas? Sim, ele passava empurrando uma bicicletinha assim como a bengalinha.
1: Será que ele não tinha perna porque ele afiou demais uma faca e cortou? <risos>
2: Eu não sei, mas. Nossa, ele eu tinha uma perna, né? Ele colocava a maquininha. É um bom, bom marca, Ele gente. colocava a maquininha de F.A. assim em cima da, do guidão da bicicleta e, e passando na vizinhança.
0: Peraí, então, peraí, peraí. A bicicleta é só pra carregar a máquina, né? Exato, é. Mesmo.
2: Porque senão é tipo Jaiminho, porque né? E como que ele vai andar, né, não tem como. É, a não ser
0: que você seja aquela, aquele pedalzinho que você tem, tipo um, tipo um chinelinho rider, assim, que você encaixa o, o pedal <risos> e tem uma, uma, uma fita em cima. Ele pedala é. pra frente, puxa pra trás, pedala
2: pra frente, puxa pra trás. Pedala com uma perna e pula o assim, outro pedal com a bengala. Fora que
0: não deve ter equilíbrio, né? Nossa, que trabalho esse cara. Mas sim, continue. O amolador. Então, o amolador. Qual é a lenda do amolador?
1: O, o amolador, quando ele passa de bicicleta na rua, ele vai girando a... A pedra que, que a mola né, faca, e ela faz uhum. um som característico, é um chiado, uhum. né? Sim. Então, você conseguiu ouvir de longe, sabe? Você tá assistindo de casa, e você que ouvia... passando lá na rua, sabe? E tinha uma lenda de que, onde ele parasse, a casa que ele parasse, alguém daquela casa ia morrer.
2: Que uh, isso, Isso cara? era, assim,
1: comprovadíssimo ali na região, né? de Tipo, e fulana que morreu, semana passada o amolador parou no portão dela, sabe? <risos> Inclusive, uma parente minha aconteceu isso. Uhum. E ela morreu do coração. E o amolador tinha parado. Ela, ele, ela viu ele passando, chamou pra ele amolar a faca dela. E uma semana depois ela morreu do coração. Então, assim, Nossa. o pessoal morria de medo do amolador. Aí fortalece a lenda, né? Fortalece a lenda, né? E... Tinha gente que até, até eu botei um link aí da página do bairro de Realengo, né, que estão falando sobre essa lenda. E tem gente nos comentários falando que tinha gente que pegava pedaço de pau, tipo, se o cara fosse entrar na rua, o pessoal ameaçava bater nele para ele dar a meia volta e para outra o cara rua. Cara é ficou pobre,
2: Ai, né? o cara morreu mano. de fome depois disso.
1: <risos> Acabou a
0: produção do amolador, <risos> né? Por de uma no lenda do cara... Carioca, né? Nossa. <risos> ele foi a última vítima da lenda dele mesmo. <risos> Praticamente, né? Caramba, essa foto aqui é real?
1: Essa é... foto é de um amolador, realmente. Não, né? mas é, é do que
0: era perto da sua casa? Não,
1: não sei. Realmente, eu, não, eu nunca vi o amolador. Até porque quando eu via, a ficava com medo, né? Eu ficava dentro de casa, assim. Não... Se eu fosse um portão, vai que ele puxa assunto comigo e pergunta onde é a rua tal e parada no meu portão, né? É. Deixa quieto, era né? algo que... Óbvio que ele parava em outros portões e ninguém morria, né? Tipo, é Sim. óbvio. Mas sempre tinha um caso de alguém que morreu e ele tinha parado no portão, sabe? Então era algo que causava um certo mas medo Se o cara morresse Chimugo.
0: cinco anos depois, falava, ah, lembra quando ele passou <risos> ele parou. aqui? Que dó do maluco. <risos> Normalmente era nessa
1: faixa de uma semana a um mês no máximo, sabe? Que Nossa. as pessoas relatavam, né? Então é uma lenda curiosa, uma lenda urbana, era o, limite,
0: né? o limite do efeito dele era isso aí, um mês.
1: <risos> é, exatamente. Eu acredito que ela não tem... É, inspiração em outra lenda lá fora. Pode até ter em alguns traços, mas é uma lenda muito suburbana, sabe? Sim. Uma lenda muito suburbana. Não, mas você falou outra... que quem, quem morreu ah, foi a discussão. sua tia? Não é bem minha tia, é tipo uma prima de segundo grau certo. da família. Já existia certo? essa lenda mas antes ela dela morrer? morrer tipo... Sim, essa lenda é anterior a mim, isso daí é uma lenda hum. que é da infância da minha mãe, minha mãe fala que já tinha essa lenda lá no, no Então
0: se alguém, se aconteceu alguma coisa igual aconteceu com a essa, com essa, sua familiar na época, antigamente, pronto, foi por causa dele. Daí depois quando aconteceu na sua família, pronto, viu só, como a gente sempre fala, vocês não acreditam, tá aí ó.
1: Tinha um counter também, assim Tinha a galera que tinha aquelas crenças Rezas e tudo mais Então se o amolador parasse na porta, tinha uma reza que você fazia Você ia lá no pé do mundo, ah, não sei de onde Pegava uma erva x, macerava ela Tinha, tinha um lance assim que eu não lembro Um contrafeitiço Um
0: contrafeitiço pra poder garantir que ninguém vai morrer na sua, na sua casa Olha só, cara Era uma, uma simpatia então, né, que tinha que ser feita
1: É, exatamente, pra poder Olha emocionar. só, cara Realengue suas histórias. Inclusive, essa ruazinha da foto parece muito com a rua da minha avó. Iiiiih! E... É realmente, muito... não é, eu sei que não é porque eu conheço a rua né, de uma ponta a outra, mas é muito a cara daquelas ruazinhas de Bangu, é assim mesmo. Essas aquela lixeira ali do outro lado perto do carro, uhum. branca, né?
0: É muito assim mesmo. Carro estacionado, meia roda na rua, meia roda na calçada, é, Que o Fusca lá atrás também tá desse jeito. Muito clássico, muito clássico mesmo. Bem-vindo a Bangu. Eu tinha outra lenda que eu queria
1: falar também, que essa é uma lenda interessante. Que, assim, ela fez sucesso em alguns fóruns anônimos do, do
0: da internet, né? Que lenda é essa, Nicholas?
1: Vende-se carne de rã. O
0: <risos>
1: que que acontece? De repente, eu não sei quando que isso começou, mas surgiu no Rio de Janeiro. Sabe stencil? Você sabe o que é aquela, aquele grafite stencil? Que é você pegar uma forma, você passa a tinta. Do mimeógrafo? Não sei se do mimeógrafo... Acho que sim. Você bota uma forma na parede, você passa o spray... né? Que nem Pichado usa, sabe? o Grafiteiro sim. Ah, sim, um sim, sim,
0: sim É tipo com a ilustração vazada Nesse, nesse molde, né? Isso, exatamente é, Eu pensei que estava falando do extenso do de mimeógrafo Que você usava para fazer aquelas provas com cheiro
1: de álcool Ah, no sim, não, maravilhoso aquele cheiro Minha mãe é professora, então, olha, eu era viciado naquilo Mas enfim, de repente surgiu no Rio de Janeiro anúncios espalhados pela Zona Sul Pelo centro do Rio de Janeiro Escrito carne de ram telefone 3760 Papapapapá Sempre começa em 1760 uhum. E assim, espalhou e virou um. viralizou. Viralizou na cidade, sabe? Esses anúncios, sabe? E aí, carne de carne de por quê? Sabe aqueles anúncios de poste de trago a pessoa amada em tantos dias? Nesse <risos> nível, sabe? Só que era o mesmo telefone. E aí tem até uma matéria que saiu no Globo sobre cartazes sobre carne de RAM provocam curiosidade no Rio. Olha só. Tanto que assim, teve uma agência de marketing que fez assim, não vendemos carne de RAM, mas temos design. Ligue para a gente. <risos> então assim, virou algo muito. viralizou realmente, né? E o que acontece? Há uma lenda nos fóruns da internet de que carne de RAM é uma espécie de. de código para carne humana. Nossa! Uh rapaz! O que acontece? Você liga pra esse lugar, a pessoa vai marcar o um encontro e você vai comprar carne humana. Que, assim, que acreditam que existem pessoas canibais, sabe? E que tem um tráfico negro, né? Um mercado negro, né? Que trafica carne humana. Caraca! É um código lá, aspirador de pó do Breaking Bad. Isso! Tem, tem um assim, uns dados que, que reforçam essa, essa lenda. Quais são esses dados? São números de pessoas que desaparecem no Rio de Janeiro e que não se há indício do corpo. Muito grande por conta de. Você tem o tráfico de drogas, né? Você tem três facções maiores, além de facções menores, né? Que brigam pelo poder. Você tem as milícias, né? Que foi até relatado no filme Tropa de Elite 2. Sim. São grupos. Serão as máfias de ex-militares, né? Então você tem um. Uma guerra civil acontecendo em janeiro, basicamente, né? Entre os morros, o asfalto, o subúrbio. E você tem muitas pessoas desaparecidas que morreram e não se tem notícias desse corpo. sabe? Então, querendo ou não. A venda da carne desse corpo é uma forma de você ocultar cadáver também, uhum. né? Assim, reforça a ideia da, da lenda. E assim, agora entrando num campo mais grotesco ainda, existem casos de pedofilia, como a gente vê, falar a respeito, né? Uhum. Existem casos piores, como necrofilia. O ser humano é bizarro. é bizarro. Eu acho que comer carne humana é até uma das coisas menos bizarras que o ser humano é capaz de fazer. Uhum. O que me torna, o que torna plausível Ih, isso. cara,
0: tem tanta coisa que dizem que rola nessa deep web aí, boneca humana. É um Exatamente, eu acho
1: que assim, eu acredito que é plausível, é plausível. Veja bem, eu tô dizendo que é real, eu tô dizendo que é plausível que existam pessoas que consumam carne humana Eu mesmo. tenho certeza, sim, sim. cara. Até porque eu já vi matérias sobre isso lá fora, sabe, de, de matérias, assim, oficiais mesmo, dizendo que foi encontrado um grupo de pessoas que, sabe, que consumia carne humana. Em alguns países europeus, sabe? Por que não aqui no Brasil também, né? mundo globalizado que a gente vive hoje. E aí o que acontece? Essa matéria do Globo, eles ligaram pra esse número. né? E eles falaram que foram três dias pendurados no telefone pra tentar descobrir, né? A da Carne de ram E chamava, chamava, ninguém atendia. Até que um dia uma mulher atendeu, né? E ela confirmou que era realmente venda de carne de ram que vinha de um ranário, né, um criador de rãs, do interior do estado, mas não dizia qual era o município, não dizia onde era. Se recusou a dizer o um nome pra matéria, disse que o quilo da, da carne custava
0: 60 reais. É Olha o preço. Né? Mas eu não duvido não, cara, porque se fosse de ram mesmo, porque é um, é um preço... Porque ó, imagina, quantas rãs você tem que juntar para dar um quilo? É. E é um negócio que não é Sim. muito comum, né, também. Só que a criação de ram Cara, rã procria que nem... É, tem com essa, tem mosquito. essa. Mosquito. Coelho. Né? E assim,
1: não, mas vem... Eu já fui em feiras de rua que tem venda de rã, que o cara tem tipo um aquáriozinho com a rã, que ele mata ela na hora e limpa, sabe? Uai, que coisa maravilhosa de se ver. Eu nunca comi, mas eu tinha vontade até de provar a carne de rã, porque dizem que parece frango, né? Como tudo, tudo, tudo parece frango. <risos> Gafanhoto parece frango. Carne de gente parece frango. Meu pai já comeu carne de rã e falou que carne de rã é realmente gostoso. Tem um restaurante aqui no Rio que é tradicional, sabe, de carne de rã. Mas assim, esse lance desse telefone de... Sabe, existem lugares que você pode comprar carne de ram. Por que existe, então, esse anúncio espalhado pela cidade? E o pior, são nas partes mais underground da cidade. Embaixo de viaduto, entrada de túnel, na Lapa, que é a parte da boemia, né? Onde tem
0: prostituição. Eu acho que esse pessoal que ligou aí, tentando comprar pra descobrir o que que era, eu acho que demoraram tanto pra atender e fizeram esse, meio que esse descaso, porque de deveria ter algum código, ó, ah, você tem que atender e falar tal expressão. Exato. Tipo, um contra uma contrassenha. Que daí o cara vai saber que você tá ligado o esquema e daí ele pode dar os detalhes pra você.
2: Você já viu algum cartaz desse, Nicolas? Ao vivo assim? Ao vivo, sim, já vi várias vezes. O
0: pessoal do eCast tá aqui também, a, a foto do. Do cartaz?
1: Do cartazinho. Não, inclusive, quem for do Rio de Janeiro pode encontrar esse cartaz facilmente, pode Nossa. até tirar foto e mandar, sabe? Porque, assim, facilmente, que eu digo, na região central, principalmente nessas áreas mais afastadas e tal, que são mais perigosas, entre aspas, né? Durante o dia é de boa, mas, assim, à noite já fica um lugar meio sombrio, sabe? Na parte da Lapa, que é um reduto de prostituição, boemia do Rio de Janeiro, né? E, cara, o lance é que ele, eles entraram em contato com o telefone, ligaram a produção da Globo, né? E eles falaram que, assim, o modus operandi da venda é, no mínimo, suspeito. O cliente tem que fazer o pedido dessa mulher, que não diz o nome de nada, né? Hum... E aí um outro funcionário vai marcar um encontro com você na Lapa, essa região que eu acabei de falar, né? Que é da região central do Rio de Janeiro, pra te entregar o produto. Só que aí a produção negou, tipo, não, a gente não vai querer não, tá? A mulher foi e mandou. Vocês deviam experimentar até o Miguel falabela toma caldo de rã pela manhã todos os dias. Eita.
0: Nossa. Curioso, hein? Será que esse era outro código? <risos> essa
1: é a lenda urbana, acho que mais recente, que eu, que eu tenho notícia
0: pelo menos. E que, olha, eu vou te falar que... Eu... Essa eu acredito, hein? Me convenceu também. É, mas eu não, eu não duvido nada, cara, do comércio underground de carne humana. Eu não duvido. Cara, é um negócio... Se você for ver, é um negócio simples, velho. Simples, né? E é uma forma de ocultação de cadáver é muito fácil. Imagina esses caras de, de matador de aluguel. Sim. Se o, cara, o cara pode ter o freelance disso aí, de, de vender carne. Tipo assim, ó, você vai ter que matar fulano. Ele mata, desaparece com a pessoa... E ainda usa, ganha o dinheiro ainda vende, do, né? Por ter matado essa pessoa E ainda vende a carne É, é um lucro total, sabe? Não há perdas, né? 100 o mais lucro. bizarro
2: não é quem, quem vende, né? É quem compra
0: Eu não sei qual que é mais bizarro, cara
1: É ambos, né? A relação, né? O consumidor e mercado Eu tenho
0: nojo de ver quando abre esses caminhões frigoríficos Quando eles vão descarregar essas peças ah, No supermercado, em açougue uhum. E já me embrulha o estômago Agora imagina você dissecando uma pessoa Não, é, é, separando é a carne né? Essa aqui é a parte boa, essa aqui é a parte nobre Puxa Amiga. vida Estou
1: passando mal mas tô passando mal aqui né? Esses fóruns anônimos Eles Assim tem muita coisa Que rola nesses fóruns anônimos Porque não tem como Você se identificar Tipo o 4chan né Que nem todo mundo conhece uhum. E assim Tem vários tópicos De várias cidades E aí eu, eu eu frequentando Eu vi um do Rio de Janeiro Foi onde eu descobri Esse lance da carne de ram, Onde as pessoas Estavam falando de coisa assim Ah vocês sabiam Que tal coisa Não sei aonde As pessoas foi em tal lugar O código é esse Você vai entrar no, no, no Sei lá No prostíbulo né uhum. Se você fizer tal código E aí falaram da carne de ram sabe, ah, muita gente não sabe, mas a carne de ham que aparece por aí, o anúncio pelo Rio de Janeiro é venda de carne humana Nossa. e aí um outro cara foi e falou, é verdade, afirma Claro, é um fórum anônimo, você não tem como saber quem são as pessoas que falaram, né? Mas aí depois ver essa matéria do Globo, isso daí é 2014, é recentíssimo. E aí eu achei muito estranho esse modus operante, sabe? Tipo, tudo bem, você fazer um anúncio de carne de rambo, tal tá telefone, vende, né? Você liga, mas pô, você liga, marca um encontro com a pessoa numa região que é muito estranha do Rio de Janeiro, sabe? Um preço que é considerado alto, 60 reais o quilo, né? É muito ingrediente errado nessa sopa, né? É muito bizarro, muito bizarro mesmo.
0: Nicolas, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Conseguiu realmente deixar aqui um, um clima mais sério. Muito bom. Pelo menos no finalzinho que a gente <risos> alcançou com as suas lendas de onde locais, você... né? locais, exatamente. Você que falou o seu contato lá no começo, mas reforça agora o pessoal que chegou até o final. Onde o pessoal Show. te encontra na podosfera e nas interwebs? Só acessar o bacanudo.com.br pode me encontrar também
1: no Twitter, na roupinha Nicolas Queiroz, né? Queiroz com S. E... Enfim, eu tô participando do Splat Radioativo, participei já de inúmeros podcasts, a pessoa vai, com certeza, se ela escuta muito podcast algum, deve ter aparecido algum dia. Tá é em <risos> tudo, tá em tudo. Arroz de festa, né? <risos> <risos> Mas, pô, muito obrigado pelo convite, eu, eu realmente gosto muito de gravar com vocês, eu gosto dessa, dessa pauta, desse modelo, que é um modelo que eu também faço lá no CLP, né? Eu acho que o ouvinte do Chiclete Radioativo, que não conhece, vai sentir de certa forma
0: familiarizado, né? Sim, foi inspiração pra gente. E, Sim. Fabinho, eu
1: tenho que organizar pra pessoal, vocês aparecerem lá
0: também, qualquer hora. Só aguardamos o convite. Só
2: chamar. Se assim que marcar, a gente
0: topa. Vamos ver, então, a pauta perfeita. Maravilha. Jonathan, se o pessoal quiser entrar em contato com a gente, comentar no nosso post, ver as lendas, falar das lendas que eles conhecem, qual é o endereço que eles têm que acessar?
2: Radioativo.com.br E no Twitter, Fabinho?
0: No Twitter, arroba Chiclete Rádio. E no Facebook,
2: chiclete radioativo. Só se você procurar, você irá achar.
0: E o e-mail, pessoal, que quiser preferir mandar pra gente é ochiclete gmail.com e a gente quer mandar um abraço especial aqui pro Bessa do podcast Fora da Caixa, um podcast novo que ele, que ele tá criando aí. O Bessa que já gravou aqui com a gente no, no comecinho do, do, da nossa história aqui. E mandar um abraço muito especial também pro Lucas Ricardo Milani que escreveu um review sensacional pra gente lá no iTunes. Gostamos muito do review que ele escreveu. É, deu cinco estrelinhas pra gente. Fica a dica. E fica a dica. Se o pessoal quiser receber um abraço nosso é só escrever lá no iTunes um reviewzinho pra gente das estrelinhas que você acha que a gente merece e é só sucesso.
2: E também no Caçadores da Lista Perdida. Exatamente.
0: Sei. Já que vai entrar lá e vai classificar, vai escrever revisinho pra gente, em um minuto você faz a mesma coisa pro CLP e pro bacanudo como um todo. Com certeza. Vale muito a pena, o pessoal. Tá acessando lá, assina feed, é, confere lá o trabalho que é bem legal também. Bom, eu fui o Fabinho. Eu fui o Jonathan. E eu fui o Nicolas Queiroz. Esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio. Falou.